0: Ja, vi fortsätter våra studier i Johannesevangeliet och vi har kommit till det andra kapitlet Där vi har eh, händelserna med hur Jesus förvandlar vatten till vin Och Jesus Kristus talar om sig själv som Guds tempel när han renar templet i Jerusalem Låt oss be tillsammans Tack Herre för ditt ord Tack för ditt levande ord. Tacka till du som uppenbarar dig själv i ordet. Och din härlighet blir synlig gång på gång. Tala till oss vi ber. I Jesu namn. Amen. I det andra kapitlet finner vi då i Johannes hur eh, Jesu första under sker för och det sker i ett bröllop i Kana i Galileen. Jesus var där, hans lärjungar och även hans mamma Maria var där. Och det visar sig att efter ett tag så tog vinet slut. Och det här var ju en skam för värdfamiljen att vinet hade tagit slut. Och Maria hon går till Jesus och säger att vinet håller på att ta slut här. Men Jesus på något sätt biter ifrån, och markerar att hon kan inte styra honom. Kvinna, vad har vi med det att göra? Min stund har ännu inte kommit, säger Jesus. Men eh, Maria spelar ändå en roll för att hon eh, säger till tjänarna. Att gör vad han säger till er. Eh, så att eh, de, de får den här förvarningen. Att om Jesus säger någonting till er, då ska ni göra det han säger. Och eh, Jesus, mycket riktigt, kommer dit och säger att de fyll de här stenkrukarna med vatten. Och det här var ju krukor som judarna hade för sina reningsceremonier. Och de, eh, det var sex stenkrukor, så att vi talar om ungefär 600 liter vatten som de då öser upp. Och sen så säger Jesus att de ska ösa upp det här nu och gå till världen. Och det gör de det. Och det visar sig nu att det här har blivit vin av absolut högsta kvalitet. Och genom den här skaparakten så visar ju Jesus vem han är. Och han uppenbarade sin härlighet som det står i elfte versen. Detta var det första tecken som Jesus gjorde. Han gjorde det i Kana i Galileen och uppenbarade sin härlighet. Och hans lärjungar trodde på honom. Och sen kommer vi till vers 13 till 22. Och vi finner att Jesus renar templet eller rensar templet. Och driver ut alla som håller på och säljer. Och, och så det, det var ju alltså en kommers som pågick. Och den pågick faktiskt på hedningarnas förgård. Och det här visar lite grann om judarnas inställning till hedningarna. Tyckte att det var inte så noga. Det var ju bara hedningarnas förgård. Och där så hade de då de olika offerdjuren. Och där kunde man också växla pengar från romiska mynt till tempelmynten. Och det pågick alltså en kommers på hedningarnas förgård. Och vi läser vers 13-17. Judarnas post närmade sig och Jesus gick upp till Jerusalem. I templet fann han de som sålde oxar, får och duvor. Och sådana som satt där och växlade pengar. Då gjorde han en piska och rep och drev ut allesammans ur templet med deras får och oxar. Han slog ut. Penningväxlarnas mynt Och välte om kull deras bord Och till dem som sålde Duor sa han Ta bort det här Gör inte min faders hus Till ett saluhall Hans lärjungar kom då ihåg Att det stod skrivet Iver för ditt hus Skall förtära mig och det här skedde alltså på hedningarnas förgård. Och i Markus 11 där vi har en situation där Jesus driver ut eh, just de här ur templet. Eh, så säger Jesus, mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk. Men ni har gjort det till ett rövarnäste. Så även om judarna inte tänkte att hedningarna var så viktiga och att man hade den här kommersen på hedningarnas förgård. Så rörde det Jesus oerhört djupt. Att, bönens, att huset, templet skulle vara ett bönens hus för alla folk. Och eh, då vill ju naturligtvis judarna som då i Johannes evangeliet står för den religiösa eliten. Det kan beteckna prästerskapet. den skriftlärde fariseerna. Eh, de frågade honom. Vad för tecken kan du visa oss eftersom du gör så här? Jesus svarade, bryt ner detta tempel så ska jag resa upp det på tre dagar. Judarna sa, i 46 år har man byggt på detta tempel och du skulle resa upp det på tre dagar. Men det tempel han talade om var hans kropp, när han hade uppstått från det döda kom hans lärjungar ihåg att han hade sagt detta och det trodde på skriften och ordet som Jesus hade sagt. Ja, här kommer vi in på en djup tanke om Kristus. Att han själv, hans kropp var ett tempel och i detta tempel bodde Gud. Judarna trodde förstås att eh, han talade om templet där de stod på tempelplatsen. Och de sa ju att det här Herodes tempel som då var en, en renovering av Sörebabels tempel, det som stod klart 516 före Kristus. Att eh, det här templet då hade man byggt ut och byggt till och hållit på och, och byggt på så var det ett enormt. Eh, Komplex kan man säga. Det har tagit 46 år att bygga upp Herodes tempel. Och eh, Jesus eh, sa då bryt ner detta tempel ska jag resa det upp om tre dagar. Jesus talade alltså om sig själv som Guds tempel. Och vi ska se lite grann, lite djupare på detta med templet i Bibeln som ett tema. Och vi börjar där allting börjar i andra Mosebok. Kapitel 25 och vers 8. Gud talar till Mose. Kapitel 25. Och vers åtta. Det ska göra en helgedom åt mig så att jag kan bo mitt iblanden. Och här talar Gud alltså om tabernaklet. Och det var ett tält och Mose fick ju tydliga instruktioner om hur templet skulle byggas men också om alla föremål som hörde till templet. Och vi ska läsa vad som hände när det här templet invägs första gången. Andra Mosebok kapitel 40, vers 34 och 35. Då övertäckte månskyn uppenbarelsetältet. Och Herrens härlighet uppfyllde tabernaklet. Mose kunde inte gå in i uppenbarelsetältet. Eftersom månskyn vilade över det. Och Herrens härlighet uppfyllde tabernaklet. Så Gud tog en boning mitt ibland sitt folk. Och hans härlighet uppfyllde tabernaklet så starkt. Att ingen människa kunde gå in i tabernaklet. Och eh, genom århundradena när man sedan hade kommit in i lufteslandet. Så levde ju det här eh, tabernaklet väldigt slitet. Och eh, det var ju ett tält. Och David började tala om att han skulle bygga ett tabernakel eller ett tempel åt Herren. Men Gud sa till David genom profeten Nathan att han inte alls skulle få bygga det här templet. Men att hans son skulle få bygga det. Och vi kommer då till Salomos tempel eh, som byggdes på 900-talet före Kristus. När Salomo hade slutat sin bön vi i andra krönikeboken kapitel 7 och vi läser vers 1-3. till När Salomo hade slutat sin bön kom eld ner från himlen och förtärde bränd offret och slakt offret och Herrens härlighet uppfyllde huset. Prästerna kunde inte gå in i Herrens hus. Eftersom Herrens härlighet uppfyllde Herrens hus. Då alla Israels barn såg hur elden kom ner. Och såg Herrens härlighet över huset. Föll de ner på den stenlagda gården. Med ansiktna mot marken och tillbad Herren. Och tackade Herren. Därför att han är god och därför att hans nåd varar i evighet. Så när man inväg templet i Jerusalem, Salomos tempel, då uppfylldes huset igen med Herrens härlighet. På ett oerhört starkt sätt med kraftiga manifestationer när eld kom från himlen och förtärde. Offret som låg på altaret. Och Jesus Kristus var Guds boning bland människor. Vi läste det förra gången i Johannes 1 och 14. Och ordet blev kött och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enfödde har av Fadern, Och han var full av nåd och sanning. Ordet var Gud, ordet blev kött och bodde ibland oss, tältade, tabernaklade ibland oss som det står ordagrant. Och i Herrens kropp bodde Gud. Och Johannes, säger, Johannes aposteln säger, vi såg hans härlighet. Det var en härlighet som den enfödde har av faden, han var full av nåd och sanning. Så Guds härlighet uppfyllde Kristus, uppfyllde hans kropp, uppfyllde hans tempel. Och han säger alltså här i det andra kapitlets 19: vers. Bryt ner detta tempel så ska jag resa upp det på tre dagar. Alltså denna kropp som Kristus hade var ett tempel. Och i det templet bodde Gud och Guds härlighet var uppenbarad genom Kristus. Bryt ner detta tempel och det skulle ske vid hans korsfästelse. Efter tre dagar så skulle Jesus säga, jag ska resa upp det på tre dagar. Jag ska uppstå från det döda. När vi sedan går vidare in i det nya förbundet med den helige ande som bor i varje troende, så är också varje enskild troendes kropp ett tempel för Guds ande i 1 Korinthebrevet kapitel 6, vers 19 och 20. Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel? och den helige ande som bor i er och som ni har fått av Gud och att ni inte tillhör er själva. Ni har blivit köpta, priset är betalt så förhärliga då Gud i er kropp. Så varje enskild troende i det nya förbundet som är född av Gud har Guds ande boende i sig och det betyder att varje troendes kropp är ett tempel för Guds ande. Och att Gud ska förhärligas i oss och genom oss i våra kroppar. Mer än så, den kristna församlingen är ett tempel. En gemenskap där Gud bor mitt ibland sitt folk jag vet att Jesus sa där två eller tre församlade i mitt namn, där är jag mitt iblanden och i fesebrevet två så talar aposteln Paulus om församlingen som ett tempel fesebrevet 2 vers 18 till 22 till genom honom har vi båda vi båda i det här sammanhanget är judar och hedningar. I en och samma ande tillträde till faden. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar. Ni här hedningar. Ni är alltså inte gäster och främlingar. Utan medborgare tillsammans med de heliga och tillhör Guds familj. Ni är uppbyggda. På apostlarnas och profeternas grund. Där hörnstenen är Kristus Jesus själv. Genom honom fogas hela byggnaden samman. Och växer upp till ett heligt tempel i Herren. I honom blir också ni uppbyggda till en Guds boning genom anden. Så den kristna församlingen är ett tempel. Där Gud bor mitt ibland sitt folk och i varje kristen gudstjänst är fokus på Herren som är mitt ibland oss. Och att vi tillber och lyfter upp honom som är mitt ibland oss. Gud bor ibland sitt folk. Han bor här mitt ibland oss i vår gemenskap. Vi samlade kring Kristus och i hans namn. Vi ser det här utvecklat också i första Petrusbrevet. brevet. När Petrus talar först om Kristus som en levande sten som är förkastad av människor. Men utvald av Gud. Och vad som händer när vi kommer till denna levande sten. Vi, vi läser vers 4 och 5 av andra kapitlet. Första Petrus 2, 4 och 5. Kom till honom, den levande stenen, som visserligen är förkastad av människor, men är utvald och dyrbar inför Gud. Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap som ska frambära andliga offer. Som Gud tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje. Fantastiska verser. Kom till den levande stenen som är förkastad av människor. Okej, okay? här har vi ett val att, så att säga. ställa oss på den sida. Han som är förkastad av människor. Men, kom ihåg. Han är utvald och dyrbar inför Gud. Kom till Kristus. Och när du kommer till Kristus. Då blir vi själva levande stenar som byggs upp till ett andligt hus, ett tempel. Och i det här templet finns det ett prästerskap som ska bära fram andliga offer. Som Gud tar emot tack vare Jesus Kristus. Vi är det här prästerskapet. Och Gud tar emot vår gudstjänst. Vår tillbedjan men också våra liv för honom. Överallt ute i samhället så tar Gud emot det som en gott tjänst. Vi frambär det här inför Guds ansikte. Men jag är ju en ynklig, svag människa. Skulle Gud ta emot min enkla bön, min enkla tillbedjan, mitt andliga offer? Ja, han gör det därför att vi offrar tack vare Jesus Kristus, genom Jesus i Jesu namn gör vi allting och därför tar Gud emot vårt offer med glädje. Det är renat, det är förlåtet. Jesus Kristus är medlaren mellan oss och Gud. När vi tittar längre fram, ännu längre fram, rakt in i härligheten, ja då finner vi också där ord. Om tempel. Men det är lite annorlunda. Det handlar om det himmelska Jerusalem. Och det handlar om att där finns det inget tempel på vanligt sätt. Vi läser först Uppenbarelseboken 21, vers 3 och 4. Och jag hörde en stark röst från tronen säga. Se nu står Guds tabernakel bland människorna. Han ska bo hos dem, och det ska vara hans folk, och han själv ska vara hos dem. Han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Ingen sorg, ingen gråt och ingen plåga. För det, det som förr var är borta. Så här står Guds tabernakel bland människorna. tänkt då på tabernaklet. Huvudtanken, en boningsplats för Gud, mitt ibland sitt folk. Och här är nu gemenskapen mellan Gud och folket fullkomlig. Han ska bo hos dem. De ska vara hans folk. Och, och han ska torka alla tårar. Det ska inte finnas någon nöd eller sorg eller plåga. En fullkomlig, innerlig gemenskap med Gud själv. Och så står det i 22 versen, om den himmelska Jerusalem. Något tempel såg jag inte i staden. Ty, Herren Gud, den allsmäktige, och lammet är dess tempel. Så, det kommer inte finnas ett tempel på det sättet som, som fanns på jorden. Därför att gemenskapen med Gud är nu fullkomlig. Den är så innerlig, den är så nära att Gud bor ibland sitt folk och gemenskapen är perfekt. Det finns alltså inget tempel i härligheten. Templet var ju boningsplatsen för Gud och en mötesplats mellan Gud och människan. Jesus Kristus var en uppenbarelse av Gud. Han var också mötesplatsen mellan Gud och människan. När människan tar emot Jesus blir vi födda av Guds ande och varje troende blir då en boningsplats för Gud. När troende samlas i Jesu namn är han mitt i blanden och församlingen är Guds boning. I den eviga härligheten är vår gemenskap med Gud fullkomlig. Då är han vårt tempel. Som det står Något tempel såg jag inte i staden. Det är en Gud, en allsmäktige och lammet är dess tempel. Vad underbart. Vilken fantastisk sanning. Låt oss tacka Herren tillsammans. Tack Gud för att du är en Gud som söker gemenskap med ditt folk. Att du vill vara nära. Även i det gamla förbundet så ville du bo mitt ibland ditt folk. I tabernaklet, i templet. Men tackar att du också kom i Jesus Kristus som tältade ibland oss människor. Herre där, hela, där, där din kropp var ett tempel och du levande Gud bodde i denna kropp. Vi tackar dig också för undret att när vi tar emot dig och blir födda på nytt så bor du i var och en av oss och i den kristna gemenskapen. Där bor du mitt ibland oss. Och tack för den fullhet vi väntar på i himlen. Herre, när vi ska få vara helt och fullt i gemenskap med dig. Så nära att det behövs inget tempel i himlen. Tack gode Gud, i Jesu namn. Amen.